0: Hello， 大家好，你收听的是洞见国际重磅消息，这是由粉砖洞见国际事务评论制作。在资讯纷杂的时代，洞见你最需要的消息。我是洞见创办人李厚颖，也兼打扫撞钟跟小编。希望透过这个节目，分享一些我认为重要的国内外重要时事。有什么想要知道的话题，或者是对节目以及洞见有什么样的建议，都欢迎你在粉丝团资讯。啊、呃，在 Podcast 平台留下五星评价以及留言，发了我们的粉丝团以及订阅 Podcast， 都对我们是很大的支持。粉丝团的链接可以在本节目的介绍当中看到，所以请有兴趣的朋友不要错过了。今天我们要讲的话题都跟德国有关，其中一个是回应网友对我批评德国是 Freerider、呃、的这个评价。那另一个只是我们想要讲讲，德国终于同意让欧元区国家共同举债、共同偿还。那德国的支持无疑在欧洲国家当中是有非常重要重要的力量，特别是过去德国一向反对这样子的做法，呃，反对跟其他较贫穷的国家呃共同分摊财政支出以及财政债务的一个做法。那所以这非常显著。那如果我们在搭配说疫情以来呢，在欧洲几乎没有造成额外的失业率的冲击，我们是不是可以这样子来推断说，呃，欧洲国家可能因为这一次的阴影得当，迎来复苏之后更快的反弹？因为各位知道，在上一次的金融海啸，零八年的海啸，呃，欧洲国家应对，呃。那一次海啸的方法其实并没有很及时得当，所以后续又出现这个欧洲国家欧债危机等等，使得整个十年过去的十年，欧洲的复苏其实是比美国以及其他的国家，特别是亚洲国家都还要来得慢的。那这次有没有可能因为这样子而让它更快的复苏呢？呃，我觉得是很值得考虑，然后呢，也有非常高的几率的，我们可以来观察一下。好，那这个礼拜呢，在我们粉丝团上面呢、啊，最热门的议题几乎都跟德国有关系，呃，德国啊，梅克尔有关。我在一篇贴文当中啊，批评德国在人权的标准上面心口不一，对吧？就是当台湾执行死刑的时候，他就突然出来出来讲。那同样的人权标准，面对中国的时候呢，呃，德国的梅克尔他表现的态度其实就非常非常的这个弹性。啊，强调是德国与中国的伙伴关系。嗯，其实对于这样子的，有点像是标准不一或心口不一的这样子状况，其实如果只是单纯的现实考量，我们大家都可以理解。只是说呢，你是不是就不要把话讲的这么慢？好，在另外一方面呢，德国呢，它其实一直以来，在过去大概十年以来啊、哦，从我有印象开始，北约成员国。呃，德国所属这个北约成员，这是一个防卫性组织，应该要负担呢，至少把这个国防经费呃，冲高到每一个国家的两 percent GDP。换句话说，它是考量到你国家经济规模大小来决定你需要分担的这个国防经费。但是呢，德国从来没有啊，从来没有这个国防经费到达过它 GDP 的两 percent。那各位知道，就是说国防、國防的力量，特别是在盟邦当中，这是一个类似公共财的概念，就是、呃、你出了比较多，你肩负了更多的防卫的责任。那其他的国家，他如果当 free rider 的话，他就可以少花军费，然后把钱投入在经济建设、啊、教育啊等等其他方面。所以呃，这样子一来一往，当然会让呃，特别是出钱出最多的这个美国这个盟邦感到非常不快，所以呢，美国就是计划从德国撤军到呃有满足这个两 percent GDP 国防支出的国家，主要是在东欧啊，例如像波兰啊、捷克这种。那当这个决定出来了之后呢，这个德国驻军。呃，美国驻德国所在的这南方四个邦，又引来当地这个政府的呼吁，说啊，就是要顾及这个美国对盟邦的承诺啊。好、哦，不过如果你仔细看的话，其实主要都还是跟美国驻军在当地带来的经济效益有关啊。所以，就是我们喜欢把话讲得很好听，但是实际上都是现实考量。而且呢，这个如果你用理论，你用理想去。做一些主张，到后来又发现现实考量之下做不到，你必须退缩，这个都比较难看那对于一个德国这样子一个国家，它实际上是欧洲最主要的大国，那它对于它责任的承担上面，似乎还有可以在更加强的地方哦，这是我的看法。那才讲完这个话题哦，因为我我就会认为说这样的行为跟态度，有时候会让人觉得是未善，以及得了便宜又卖乖。关于得了便宜又卖乖，这个我们后面会再讲哦。那呃，有的人会认为说，我对德国的标准太过严苛了。不过，我们接下来会再看哦，说德国它如何从欧元体系当中获得好处，以及呢，获得好处以后呢，这个、德国在当时面对欧债、欧洲国家这种非常严苛的这种财政纪律的态度，呃，这样子一来一往，就会让人觉得是得了便宜又卖乖。那我们可以看看。用这个来当做例子，来看看德国过去十多年来，我认为啊，我认为有一些 free rider 的倾向，以及言过其实的政治立场这样子。那呃，为什么我会对这个议题特别的呃跳出来发生或呃发表批评，并不是我对德国这个国家有特别的负面的看法哦，我只是单纯针对他的一些外交政策以及他在呃对外事物的一些处理上一些态度有一些意见。呃，原因是因为绝多数的外交灾难呢、啊，都开始于用理念把组装包装了，主张包装的很好，最后才不得不退缩。像例如奥巴马，他当时在处理这叙利亚的内战的时候，他用一个非常人道主义的角度去画了一条红线，说：“哎，如果如果叙利亚政府使用化学武器、生化武器的话，那美国就会介入。”就叙利亚就真的做了，那奥巴马怎么办？他就退缩了。哦，这种就是说，你不要把话讲得那么慢。你有什么能力做什么事说什么话啊？这样子其实是会,會比较容易赢得大家的尊重好，那我们讲讲了这个部分，我们接在在讲说最近有什么样的消息哈？我们可以稍微先回顾一下，就是说、呃，最近这个消息是说，这个呃，德国以这个呃梅克。啊，梅克尔为首的这些领袖正在讨论一件事情，就是因应因应现在的呃疫情在欧洲的肆虐。那尽管有这个欧洲央行的货币宽松政策，就是印钞票，然后用钞票去买买这个各国债券，或者是买这个呃买欧债等等这样子。那甚至把它有可能把它拿去买这个。呃，上市公司的股票啊，或是公司再等等，用这样的方式把钱投入到市场当中，这在货币上面是没问题的，因为你就让流动性增加嘛，让大家有的钱的数量变多了。可是有另外一个问题，因为这个钱的数量变多，如果你的经济产值没有增加的话，就是没有人在花钱，没有人在建设的话，那这些钱只会去追逐一样多的产出，那就会造很通货膨胀。所以在另外一手。除了货币之外，另外一手就是财政。可财政要花钱啊，就是各国政府要花钱。那每一个欧洲国家的财力又不太一样，那会不会又重蹈覆辙？十多年前的欧债危机呢？这些比较贫穷的国家，他们在财政上面武力借钱呢，利息又非常的高，没有办法借，借、呃、到一个很好的一个条件，最后就导致恶性循环。那如果你要避免这样子的状况发生，那势必势必，你就必须要由欧元区的国家一起共同分担啊，以欧元的欧元国家的名义借债，然后呢，呃，获得更好的贷款条件，同时在偿还的时候也是所有国家不管贫穷或富裕，他们一起来承担所以这有一点点补贴由负。就是有点像是在欧元区的内部有比较有钱的国家去负分摊更多一点的债务，然后来帮助贫穷国家渡过难关，这样子的一个做法。那我必须说，这是一个相比于十年之前，这是一个非常大的进步与改变。那一项呢，我们才刚刚说德国是 Freider，、er、e r 呃，这一次的表现呢，德国显然就展现出了他在欧洲当中这种领导国家这种这种呃高度跟格调。哦，这种承担义务的这种决心，所以这我觉得这是一个值得肯定的一个发展。好，那我们回顾一下哦，将近十年前的欧洲国家债务危机是怎么回事？那就可以去讲理解到说为什么这一次这样子的决定如此重要。那还有就是说，所谓的欧元对于这个贫穷国家还有富裕国家造成的影响是什么？首先是哦，呃。如果你一个这个国家陷入经济衰退的时候，你有两项工具可以使用。一个是，如果你拥有货币的自主权，你可以选择要多印钞票做量化宽松，就像我们刚刚讲的，你把你自己的钞票多印一些，你可以印自己的钞票来还自己国家货币计价的债务，或者是呢，你也可以把它拿去买，购买这个公司债，购买什么，就让用各种方式，甚至你直接发钱给国民。让大家手边有钱，有钱就可以拿去花，来刺激消费。好，这是一个方法。同时呢，国内刺激消费之后，还有一个效果是，你会让你自己国家的货币贬值，因为你的发行量多了，对比于其他国家的货币，你的价值就减低了。那在货币价值减低之后，有一个效果就是你在出口，你的你的出口产品会变得更有竞争力，在这个其他国家的。呃，面前市场当中看起来更便宜。同时呢，如果是这这种，又特别是像意大利国家、西班牙这些有工业出口品或者是工艺这种精品出口的，呃，又特别有意义。那像希腊这种国家怎么办？希腊这种国家它是偏向农业跟观光，对他们来讲，农产品的出口当然会有帮助，但是呢，更重要是观光，因为呢，当年货币贬值的时候，外国人可以用更好的汇率去。兑换，呃，当地的货币，然后呢，呃，增加他们在观光的时候消费的能力。好啦，那可是这是很理想的状况。可是因为因为这些国家在十年前都已经在欧元区当中了，欧元并不是由这些国家自己印制的，所以希腊、意大利以及西班牙都没有办法透过自己国家的力量印钞票来让货币贬值，来达到一个。经济上面的平衡以及复苏的机会。好啦，那如果货币这一条路，货币贬值或者是加印货币增加流通量这种这一条路不能选的话，他们能够做什么？这些比较贫穷国家就只能透过财政手段来进行呃经济上面的刺激。因为我没有办法多印钞票，那我就政府本身多花钱，对吧、啊？我政府本身多花钱。因为呃 GDP 当中就是民间的消费以及政府的消费为主嘛，这两项加起来，然后还有就是大家存下的钱，大概是这个样子。所以当民间因为经济不景气的关系减少消费的时候，政府就要多花钱把这个空窗填补，否则呢，经济一旦衰退，更多人失业，失业就又无法消费，经济就又进入一个恶性循环。可是。政府的支出是有限度的，你能够花的钱就是这么多。特别是对于一些比较贫穷、财政本来就不是那么好的一个国家，于是呢，这个欧洲、欧洲五国、欧债的危机就发生了。如果你考量到这样子的一个背景，同时反过来说，对于一些比较富裕的国家来说，发生了什么事？德国在加入欧元区之前，它使用的是德国马克，由于。欧元区里面的国家，有的经济条件好，经济条件差。因此呢，对于比较富裕的国家来说，他们原本本国这个货币啊的币值是在是比加入之后的欧元还要来得高的。那这造成什么效果？就造成了变相的把德国的货币贬值了。货币贬值就会造成出口。的增加出口竞争力的增强，于是我们看到德国在过去的一二十年来迎来了一个非常非常长的时间的这个出口融景。德国几乎就是制造业出口带带动了整个这个国家经济的发展。所以各位从这个角度就可以看出来啊、哦，呃，欧元区的一个设计，它是一个呃统合了货币政策，但是却无法在财政政策上面。对国家之间进行互补支援的一个有缺陷的一个制度，这会导致呢，呃，富裕国家在这个制度当中能够利用货币贬值的效果来增加刺激它的经济发展，同时因为人员的流动，又让贫穷国家的人才往富裕国家流动。那这些贫穷的国家呢，在没有了货币政策之后，财政政策上又因为人才流失以及产业的外移。然后造成这些经济上面持续的衰退，但是它并没有财政上面获得欧盟国家的补贴或者是支持。各位可以想象哈、哦，如果是在台湾，或者是假设在美国，你如果有一些比较贫穷的县市，那我们会有中央统筹分配款，就是各地方上缴的这些税款，然后由中央政府调度去补贴去支援一些财政有问题或者是经济上面先天弱势的一些县市。因为他们有可能因为国家整合的关系、产业的外移、人口的外移，使得这个地方的经济一直没有办法跟上其他的其他的地方。但是在欧元区里面并没有这样子的做法，所以各位就可以知道说，为什么呃，为什么当德国在欧债危机期间跳出来，呃，严厉的对这些欧债国家指指东指西，要求他们用。更好的这个财政纪律的时候，这其实只说了一部分的故事，而把德国以及可能很有可能是法国、德国等等这些相对比较富裕的这个国家，在这个制度当中占足的好处，呃，就是忽略不谈、哦、所以这个的的确是有点得了便宜又卖乖的这样子的一个，而且对于以以这些比较富有的国家来说，它并没有肩负起一个呃。国家领导领导国家应该有的这个角色啊，那我们回回过头来看现在的状况。那现在显然大家意识到，在过去十年，欧洲因为太晚因应这样子的状况，而使得呢，欧洲整体的经济都受到影响。那这一次呢，大家选择的是要共同承担、共同举债、共同偿还。这一点是我觉得对于欧洲来说是非常好的。那另外，我们补充一个，呃，补充一个资讯是哦，我们在粉丝团也分享了一则贴文，看的是欧洲各国啊、呃，特别是欧元区国家的这个失业率状况。那对比疫情发生之前跟疫情发生之后，那基本上呢，我们发现呢，在欧洲所有的国家，几乎整体平均而言，失业率竟然没有因为疫情的冲击而有所有明显的变化。但反观美国呢？美国则整整上标了十一个百分点啊、哦，失业率上标了十一个百分点。那这个背后，我们当然有很多东西可以讨论、啊、例如说，这个欧洲呢，它有可能因为社会福利比较好，然后呢，企业本身也不容易解雇员工，就是解雇员工的条件很严苛，所以它对于劳工的保护比较好。那再加上政府在必要的时候介入，说：“哎、欸，我我。”我也政提供这个政府补贴，然后让企业可以把员工留住，因此这样子的状况让失业率并没有明显的增加。可是另外一方面，在美国的状况是什么？美国的状况其实是直接发钱，同时呢提高失业救济金的补助，补助到的状况是每一个亲领失业救济金的人每个礼拜。联邦政府除了州政府发的钱之外，联邦政府还给你600块美金。最后导致的结果是，很多人呢其实失业的，宁可失维持失业状态去领失业救济金，他就能够领到相当于呃一个全职全职工作的人时薪23块美金的的这样子的一个收入。他不需要工作，他就可以领到这样子的。所以换句话说，如果他出去外面工作没有办法领到这个时薪23块美金的全职工作，他宁可就在家宣布自己失业，然后去领失业救济金。所以这会有这样子一个结果。不过各位还是可以去思考，嗯、呃，他的差别在哪里？因为对于欧洲来说，他的这个公司聘用员工之间的关系都还是存在的。所以当经济一旦恢复的时候，这个这些公司可以立刻启动。他不需要经过一个摩擦失业，大家找工作啊，然后产业重整啊，有些有些公司直接倒闭啊，等等这样的这样子的结果。但是美国反过来说，这些宣布失业的人，到时候你要再回入头，回回到职场，职场当中的状况已经不同了，很多企业已经倒了，或者说你要再去找这些工作，可能都还花一点时间，所以这的确还是会有一些差别的。所以从这边，我们其实可以判断哦，呃，基本上不管是美国或者是欧洲，在这一次的疫情对比上一次十年前的金融海啸的阴影，都来得更及时。但是呢，相比之下，欧洲的状况似乎又比美国来得好。所以，我们很有机会看到呢，在疫情结束之后，欧洲有可能迎来更好的复苏，跟更快的反弹。嗯、呃，这当然是一个。呃，我个人的判断，嗯、呃，还有其他因素需要考量，比如说美国的企业基本上都呃整体的竞争力都还是比较好，呃，这个当然也有可能呃去干扰到最后的结果。不过相比于自己跟自己比，欧洲跟欧洲比，十年前跟现在，欧洲的反应跟表现实在是好了太多。那如果有兴趣的人，也可以开始观察欧洲国家这些可能是投资机会或者是呃发展的状况。好，今天呢，我们讨论的主题大概就到这边。很谢谢你陪我听到这里。那如果接下来还有什么样其他话题是各位有兴趣的，都欢迎你私讯留言给我。你可以在本节目的介绍资讯当中看到洞见粉丝团的连接。同时呢，我们也的 podcast 也欢迎你订阅、留五星评价。我们目前在 Apple Podcast， 在这个 Sound On。呃，一起在 Spotify 都有办法订阅，然后收听。好，谢谢大家喽，那我们下次见，拜拜。